1: en democracia elecciones, debates, participación un espacio para la cultura político-electoral diálogos en democracia
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen esta tarde. El día de hoy en la entrevista nos acompañará la consejera electoral, maestra Brenda Mora Aguilera, quien nos platicará acerca del voto de los zacatecanos residentes en el extranjero. Además, les presentaremos una cápsula sobre el programa operativo que lleva a cabo el IES de la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular, en el ámbito estatal, para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de género en este proceso electoral 2020-2021. Y escucharemos ya nuestra conocida cápsula histórica. Sin más, vamos a la información del día de hoy.
1: Diálogos en democracia
0: Esta semana en la historia Efemérides
3: Febrero 8 de 1857. Se jura la constitución por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort. Febrero 9 de 1913. Inician los sucesos conocidos con el nombre de la decena trágica, que terminarán con el asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Febrero 10 de 1821. Guerrero e Turbide se entrevistan para pactar el cese de la guerra de independencia, el cual siguen con el abrazo de Acatempan. Febrero 10 de 1913 Felipe Ángeles llega a México para apoyar al presidente Madero ante la actitud tortuosa de Victoriano Huerta Febrero 11 de 1847 El senador estadounidense Thomas Corwin pronuncia un discurso en el que acusa al presidente Polk de falsificar la historia y emprender la guerra contra México sin facultades constitucionales Febrero 12 de 1947 Voto femenino a nivel municipal Febrero 13 de 1564 el virrey Luis de Velasco envía la expedición de Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta a las Filipinas, con lo que se inicia el comercio mediante la NAO de China. Febrero 14 de 1967, promovido por México, es firmado el Tratado Tlatelolco, acuerdo multilateral en contra de las armas nucleares.
1: Diálogos en democracia
2: el día de hoy en la entrevista nos acompaña la consejera electoral, maestra Brenda Mora Aguilera, quien es presidenta de la Comisión Especial del Voto de las y los Zacatecanos Residentes en el Extranjero. Consejera, buenas tardes.
4: Bienvenida a Diálogos en Democracia. Hola, ¿qué tal, Pau? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Y agradezco mucho la invitación para poder platicar de este interesante tema del voto de los y las mexicanas, bueno, en este caso zacatecanas y zacatecanos desde el extranjero. Así es, consejera, usted ya lo mencionaba, es un tema muy importante porque...
2: En, sobre todo en el estado de Zacatecas este, se abre este voto, que es, como ya lo mencionábamos, desde el extranjero, por ser uno de los estados con mayor número de, de migrantes, de, de gente fuera del país. Recordemos que son 11 los estados que tendrán este, en, dentro de su proceso electoral voto en el extranjero, como ya lo mencionaba en Zacatecas. Y pues para comenzar con este tema tan importante, consejera, ¿qué requisitos debe cumplir? una persona que reside en el extranjero, no solamente como algunos piensan que solamente en Estados Unidos, sino es en el
4: extranjero, fuera de nuestro país. Sí, así es. Bueno, primero, el primer requisito que deben de contar es con su credencial para votar, ya sea que la hayan tramitado aquí en territorio en México, desde alguno de los módulos que tiene instalados el INE, o bien desde el extranjero, la puedan haber tramitado en alguna embajada o consulado, de México, en el lugar donde se encuentren. Esto ya es posible desde el 2016, desde febrero de 2016, el Instituto Nacional Electoral hizo un acuerdo, un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores y es posible que se puedan hacer trámites desde el extranjero. Entonces, esto es importante, tener su credencial, pero inmediatamente quienes ya cuenten con ella este, pueden inscribirse en la lista nominal de electores para votar desde el extranjero, desde el lugar donde se encuentren, podrán hacerlo para esta elección. Y bueno, y hablando ahorita de la credencialización, pues ya está muy próxima la fecha límite para que puedan tramitar su credencial. Es el 12 de febrero, este próximo viernes 12 de febrero, eh, es la fecha límite para que lo puedan hacer. Entonces, sí sería muy, o es muy importante que tengan esta información, que lo puedan hacer eh, pueden acudir o pueden hablar por teléfono, tienen que hacer una cita primero para eh, acudir a un módulo, a un consulado, tendrán que hacer una cita y les voy a pasar algunos datos. Tienen que llamar, si es de Estados Unidos y Canadá, al 1 639 4835 o bien pueden acceder por internet a la página mexitel.sre.gov.mx y con ello hacen su cita, se presentan en el consulado y pueden hacer su trámite llevando los documentos, los mismos documentos que nos piden aquí, acta de nacimiento, una identificación con fotografía que puede ser algún pasaporte o su matrícula consular o su licencia de manejo. Y una identificación del domicilio donde se encuentre. Estos, con estos tres documentos pueden hacer y realizar su trámite. Eh, haciendo su trámite, más o menos pasan tres semanas en los que les llegará su credencial para votar en el domicilio que hayan eh, proporcionado. Puede ser donde se encuentran o puede ser algún este, apartado postal, eh, pueden recibirlo ahí. Es importante que una vez que la hayan recibido, pues entonces sí llamar a los, este, a, a llamar por teléfono para poder inscribirse en esta lista nominal de electores residentes en el extranjero, que como les decía, eh, esta se integra de manera, cada elección se tiene que integrar, es importante que la ciudadanía sepa. Que, por ejemplo, si ya votaron en el 2018 para la elección de presidencial desde el extranjero, tendrán que volverse a inscribir en la lista nominal de electores, tendrán que volverlo a hacer ahora en este caso para votar por la gubernatura del estado de Zacatecas. Eh, nos comentó algo muy importante. Eh,
2: el ciudadano eh, va y tramita su credencial. Tarda aproximadamente tres semanas en que le llegue. Ya que le llegó, él tiene que darse de alta por línea telefónica, es así, para estar inscrito en esta lista nominal. Uh -huh. Usted también lo mencionaba, eh, si en 2018 eh, ya él ya tenía su credencial, de todos modos tiene que volver a registrarse, que son una de las fechas que aquí tenemos, que es el registro ya con credencial en mano sería hasta el 10 de
4: marzo, ¿es correcto? Sí, así es. Es la la, la fecha, perdón, límite para registrarse en la, esta lista nominal de residentes en el extranjero. Tienen que, que hablar por teléfono y también les puedo proporcionar el teléfono para hacer esta llamada INETEL. Es el 1866 986 8306 eh, eh, Es a través de esta llamada. Ahí... Eh, Deberán de dar algunos datos, decir, bueno, eh, se da de alta la credencial, este, es, aparecen ya en la lista nominal y además ya pueden elegir eh, la modalidad por la cual quieran votar. Ahí mismo se les pregunta si va a ser por correo postal o bien por voto electrónico por internet. Que ahora esta es una nueva modalidad que por primera vez se va a hacer de esta forma, el Instituto Nacional Electoral acaba el eh, mes, en el año pasado, acaba de aprobar este esta nueva modalidad para votar desde el extranjero eh, y en ese momento el ciudadano podrá elegir cualquiera de estas dos opciones. Perfecto, consejera. Pues nos ha
2: dado dos puntos muy importantes. Ya lo decíamos, no solo porque quien nos escucha a lo mejor a decir yo ya tengo la credencial, como en el caso aquí, como en México, en el país, pues ya, estás inscrito en la lista nominal. No, muy importante eh, que decirles que tienen ellos que dar de alta su credencial. Y dos, que existen dos modalidades de voto. Como aquí nosotros ya la conocemos es ir a las urnas, ellos tendrán la oportunidad de recibir el paquete en su domicilio, el que den de alta y por correo electrónico. Sí. En el caso aquí en el estado de Zacatecas, consejera, ¿cómo ha sido el avance o cuál es el avance hasta el momento de hoy de los ciudadanos inscritos?
4: Bueno, sí, según las eh, últimas estadísticas que tenemos del corte del día de hoy, el total de ciudadanía que se ha inscrito en esta lista para votar desde el extranjero son 800 personas. Eh, de estas tenemos el 58.5% son hombres y el 41.5% son mujeres. Eh, en La modalidad que han elegido estas personas que se han registrado a la lista, el voto postal tenemos el 51.1% y el voto electrónico el 48.8%. También otro dato importante es que podemos observar que eh, los registros por rango de edad se sitúan mayormente en personas que tienen más de 53 años. Entonces, todos estos datos son importantes tomarlos en cuenta para ir viendo, ¿verdad?, eh, cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para poder seguir dándole difusión a lo que es eh, el registro en esta lista nominal. Pero hasta este momento, esos son los datos que tenemos registrados eh, y que esperamos que tenemos de aquí al 10 de marzo para seguir incrementando a través de compartiendo toda esta información con la ciudadanía y puedan apoyarnos y ayudarnos a que incremente. Perfecto, estos datos eh, no son ya como los últimos, porque
2: como ya lo mencionaba, aún falta todavía pues un mes para que para, aproximadamente para que se den de alta en la lista nominal y sobre todo para aquellas personas que nos escuchan y pueden eh, pasar la voz, todavía les quedan dos días para que hagan el trámite de cred credencialización y a partir de ahí, pues ya una vez que tengan la credencial, esperemos si suba este número. Pero, consejera, eh, como ya lo mencionaba, ha habido varias modalidades de voto. Estas son diferentes a la primera vez que en el estado de Zacatecas, recordemos que en la elección... Del el 2016 fue cuando se, se dio por primera vez el voto en el extranjero. ¿Ha habido algunos cambios? ¿Se ha
4: renovado, se ha modalizado este trámite? Sí, bueno, para empezar, eh, desde el 2016 que tuvimos esa experiencia, en aquel tiempo no había credencialización desde el extranjero. Se implementó precisamente hasta febrero de ese año, ya en el curso ya este, del proceso electoral, ahorita. Eh, nosotros eh, tenemos en Zacatecas, se han tramitado desde el extranjero aproximadamente, aproximadamente 46 mil eh, solicitudes de, de, de credenciales. De, de ahí sigue un paso que es entregarlas a, lo, a los ciudadanos y ciudadanas y eso tenemos 38 mil más o menos personas ya cuentan con su credencial desde el extranjero y quienes la confirmaron tenemos a 16 mil personas. Entonces, si se fijan ustedes, esos números tenemos ahora sí que eh, amplitud pues, de ciudadanía que, que con lo que no contábamos en el 2016. Hoy en día ya hay personas que están credencializadas y que ya lo único que tienen que hacer es registrarse en esta lista nominal de electores de residentes en el extranjero, que como les digo es temporal. Entonces, es un paso nada más el que tienen que hacer, eh, y, y en esa lista, pues, bueno, llevamos 800 personas. Entonces, de esas 38 mil que ya están credenciales entregadas a 800, pues sí hay todavía un tramo muy grande, ¿no? Eh, tenemos, entonces, ahí está esa gran área de oportunidad. Ahí ya cuentan con credencial. Aún cuando ya estemos a unos pocos días de que se venza el término para obtener su credencial, pues... Eh, ya tenemos gente que está credencializada, ¿no?
2: Perfecto, consejera, pues como comenzábamos esta entrevista, este es un tema muy, muy importante, que pues es muy relevante también porque somos de los 11 estados en todo el país que tendrá esta modalidad de voto, este, este voto en el extranjero, y recordar que solo es para gubernatura.
4: Sí, así es, a Zacatecas nos corresponde para gubernatura. Ya con la armonización que se hizo a nuestra legislación del 2000 14, bueno, fue 14 luego aquí 15 se estableció esta modalidad de voto bueno desde el extranjero para la elección de gubernatura por lo pronto
2: perfecto consejera pues yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde antes de terminar quisiera que nos volviera a proporcionar los números telefónicos para aquellas personas que eh, nos escuchan y quieran tener el dato para que se comuniquen y tanto den de alta su Primero den el proceso de credencialización y después den de alta su, su credencial.
4: Sí, miren, pueden acceder al sitio eh, web de voto extranjero.mx, ahí está toda la información, o bien también eh, para darse de alta en el, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, llamando a Inetel 1 986 8306 eh, también nosotros aquí en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas con gusto podemos atender todas las dudas, preguntas o podemos ayudarles a que hagan algún trámite de registro. Tenemos un micrositio también eh, votosacatecano.ies.org.mx. Eh, otra vez de nuestra página de Facebook, ahí nos pueden contactar y podemos atenderlos, podemos ayudarles con mucho gusto a todas y todos los ciudadanos que estén interesados en toda esta información que les acabamos de compartir y sobre todo reiterarles que esto a lo mejor como
2: ya lo mencionaba son filtros o son varias etapas las que se tienen que hacer para estar en la lista nominal en el extranjero pero creo que es importante porque con ello estamos demostrando que hay totalmente transparencia y cuidando sobre todo la democracia y el voto del ciudadano.
4: Sí, así es, y también hay es, hay mucha seguridad en todos estos procedimientos que a lo mejor sí a veces parecen un poco engorrosos, pero que eh, la, las autoridades electorales y el Instituto Nacional Electoral sobre todo, eh, pues trata de cuidar lo que son todos los datos personales, darle este, la confidencialidad eh, que se requiere a toda esta información. Eh, pero bueno, de alguna forma somos responsables de encontrar los mecanismos para que la ciudadanía desde el extranjero pueda llevar a cabo su voto. De, desde el lugar donde se encuentren, lo puedan hacer. Y por último, sí quiero comentar que ahorita estamos en, una, en la conformación de una democracia más incluyente, cada vez eh, aquí en el instituto nos llegan estos temas de la inclusión de diferentes grupos en estado de vulnerabilidad y desde luego este, los migrantes tienen ese espacio, tienen ese derecho de votar y de ser votados también y de participar y de que se vean reflejadas también sus intereses. Entonces, por eso más que nunca es importante su participación.
2: Pues muchísimas gracias, consejera. Eh, tenemos ya dos días para el primer término de, de esta credencialización, pero seguirá habiendo más actividad, más información y pues esperamos contar con usted en próximas fechas para que nos siga dando seguimiento de esto y sobre todo este presentarle a la ciudadanía todo el proceso ya que empiece esto de que se empiecen a enviar los corre los paquetes perdón, o que empiecen a llegar. Este Vamos a estar al tanto y pues yo le agradezco que nos haya
4: acompañado. Y pues nos estaremos viendo en próximas. Sí, muchas gracias, muy amable por, por esta entrevista y por poder compartir esta información. Y sí, desde luego, estaré, a lo mejor ahorita dije mucha información, pero son diferentes etapas. Ahorita lo importante, credencialización, 12 de febrero y registro en la lista 10 de marzo. Perfecto. Y ya después sí, vamos de después a continuar seguimos, con la mayor sí, Claro que sí. Muchísimas gracias, le agradezco mucho y continuamos. Con gracias, muy amable, Pau. Buenas tardes a todos y a todas.
1: Diálogos en Democracia
0: Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: En esta ocasión retomamos el hecho conocido como la decena trágica. Así se denominó a la serie de acontecimientos que comenzaron con la insurrección contra el gobierno de Francisco y Madero, y que culminarían con su asesinato junto con el vicepresidente Pino Suárez. En aquel momento, quienes detentaban el poder económico, principalmente petroleros y ferrocarrileros, temían que las medidas tomadas por el presidente Madero afectarían sus intereses, por lo que promovieron un movimiento en su contra. Los hechos comenzaron la madrugada del 9 de febrero de 1913, cuando el jefe del movimiento, Manuel Mondragón, parte desde Tacubaya con un regimiento de 500 hombres de artillería a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, donde libera al general Bernardo Reyes, y posteriormente a Félix Díaz en la penitenciaría del Distrito Federal. Juntos consiguieron el apoyo de jóvenes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlatelolco, con quienes marcharían hacia Palacio Nacional. Sin embargo, no logran tomar completamente el palacio gracias a la acción del general Lauro Villar. Dentro de estas acciones muere el general Bernardo Reyes. Manuel Mondragón y Félix Díaz buscan tomar la ciudadela que funcionaba como un depósito de armas y municiones. Mientras tanto, Madero, que se encuentra en la residencia oficial del Castillo de Chapultepec, es enterado de los hechos, por lo que pide el apoyo y escolta de los cadetes del heroico Colegio Militar, señalándoles. Jóvenes cadetes, ...unos cuantos malos mexicanos militares y civiles... ...se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno... ...en estos momentos, la situación ha sido dominada... ...por el ponderoso general Lauro Villar... ...comandante de la guarnición y el Palacio Nacional... ...está en poder de las tropas leales... ...ustedes, herederos de las puras y nobles tradiciones de lealtad... ...a las instituciones legalmente constituidas... ...van a escoltarme en columna de honor... ...hasta el Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidentes y desleales. Así, Madero emprende el camino hacia el Palacio Nacional. Por su parte... Félix Díaz y Mondragón han logrado tomar la Ciudadela con suficiente parque para resistir largo tiempo. Las batallas que se presentarán en los subsecuentes días serán bastante cruentas. Para el 11 de febrero, el saldo del conflicto es de 500 muertos y heridos. En los nueve días siguientes, hay un gran movimiento de tropas llegadas de diferentes regiones para sofocar la rebelión. Los ciudadanos comunes están aterrorizados porque no se puede delimitar un área de combate y son víctimas de impactos de cañones, ametralladoras, fusiles y bombas. En las calles son quemados gran cantidad de cuerpos. Madero le había encomendado la dirección del ataque al general Victoriano Huerta. Sin embargo, quienes observaban las batallas se percataban de las extrañas instrucciones del general. ...ya que sacrificaba a los hombres leales a Madero... ...pero se resistía a tomar la Ciudadela... ...poco era sabido del pacto que se tenía... ...entre los involucrados de los dos frentes... ...pero que eran auxiliados por el embajador norteamericano... ...Henry Lane Winson. Para el día 17, Gustavo Madero, hermano del presidente... ...descubre por azar que Huerta... ...tiene arreglos con Félix Díaz... ...personalmente lo detiene y lo lleva ante Francisco y Madero. Sin embargo, el presidente le da nuevamente su confianza y le concede 24 horas para demostrar su inocencia. Es así que el día 18 de febrero, Victoriano Huerta hace su ataque final, no contra los rebeldes, sino contra Madero. Con engaños, Francisco y Madero y José María Pino Suárez firman sus renuncias en espera de poder ser exiliados a Cuba. Sin embargo, serán asesinados el 22 de febrero.
1: en democracia
2: El Instituto Nacional Electoral el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales AC crearon la Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal esta es una red de comunicación entre las candidatas y las instancias que atiendan y sancionan la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este programa va dirigido a las candidatas a cargos de gubernatura, ayuntamientos y así como diputaciones por ambos principios que participen en el proceso electoral 2020-2021. La duración de la red será desde las precampañas y hasta la conclusión de las campañas electorales. Cada uno de los verificará en el periodo correspondiente. La operatividad de esta red por parte de los soples será Estar en contacto con las mujeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección popular para brindarles acompañamiento y orientación en los casos de violencia política, generando acciones concretas para erradicarla. Informar a las candidatas en qué consiste la violencia política de género, las instancias en las que se pueden denunciar, así como el vínculo ante cada instituto electoral. Solicitar el consentimiento de las candidatas para que personal de los institutos electorales locales puedan darle seguimiento cada 15 días durante las campañas electorales, y en su caso y solo dentro de las facultades del Ople podrá orientar a las candidatas a los puestos que ellas consideren que puedan ser constitutivos de violencia política contra la mujer en razón de género y canalizar a la instancia correspondiente para su oportuna atención. La consejera titular de la comisión correspondiente en cada Ople o bien quien designe la asociación deberán elaborar un reporte quincenal de acuerdo con los formatos propuestos. Dicha información se procederá en conjunto con el Instituto Nacional Electoral para presentarlo posteriormente. Juntos denunciemos la violencia política por razón de género. Inscríbete a la red nacional de candidatas.
1: Diálogos en democracia
2: Estimado Radio Escuchas, agradecemos que nos hayan escuchado en esta tarde y los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como arroba ISS y en nuestro canal de YouTube, ISTV, donde podrás consultar las sesiones que lleva a cabo el Consejo General del IES, así como todo nuestro material audiovisual. Y también nos puedes encontrar en Spotify a través de nuestro podcast Radio IES. Agradecemos a CISART y a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y a ustedes les agradezco que me hayan acompañado en una emisión más. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: Diálogos en Democracia.